0: Oye, Miguel, y así como ya me dijiste las características que debe tener un buen mercadólogo, en lo que tú has visto en tu experiencia en Latinoamérica, ¿cuál es el primer error o la primer lo que tú ves que es lo que el mercadólogo hace mal? La deficiencia del mercadólogo latinoamericano, mexicano. Sí,
1: yo, yo, creo que, yo creo que mercadólogo, vendedor, director, todas las profesiones, creo que tengo algo bien definido para eso y yo sí creo que es educación, eh, tristemente, o sea, en Latinoamérica. Eh, en México somos países en el cual la persona nerd del salón se lee máximo cinco libros al año eh, yo que tuve el privilegio pues, de tener los dos mundos ¿no? tener la cabeza mitad americana y mitad mexicana porque de los 12 a los 25 crees con Estados Unidos bueno yo era el típico de que cuando iba en la primaria este, me, me sacaban del salón era un estudiante de 7, 8 eh, y te puedo decir que hoy por hoy por la educación americana que te enseñan la lectura o sea ya el que lee cinco libros al año es un pendejo <risa> Este, yo personalmente, me, hay meses que me leo cinco libros. Entonces, si sí te diría al mercadólogo, vendedor, director y todos, el, el, lo, lo que yo veo la deficiencia y por qué estamos atrasados, ni siquiera te diría que es un tema de oportunidades, es un tema de nos da hueva. Nos da hueva leer, nos da hueva aprender.
0: Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. Quién sabe, tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast, mis mercalocos, emprendedores y cualquier soñador que quiera llegar a sus metas. Hoy tengo un gran invitado, es mi hermano del alma, mi mejor amigo. Uno de los mentores principales de Endor, el mentor principal de Endor en todos los aspectos. Una persona con la cual llevo una vida muy paralela y que hemos cruzado momentos muy padres, pero también muy difíciles. Hemos desde disfrutado muchas cosas que hemos logrado juntos, así como también hemos estado juntos en muchas derrotas, que ese es el camino del emprendimiento. Para mí, pues es una persona que me inspira, me motiva, que te empuja, creo que son de las amistades que debemos de tener durante nuestra vida para poder continuar en los momentos difíciles. Desde que empezamos, hace muchos años, cuando teníamos 19 años, tal vez menos, hasta el día de hoy seguimos siendo mejores amigos y además nos seguimos acompañando en el mundo del emprendimiento y los negocios. Mi Jay, casi le digo, el Frankie. ¿Cómo estás, Andrés
1: Mugira? Pues muchas gracias por tenerme aquí en este podcast, que sé que no es fácil estar presente en esta silla. Eh, y agradezco sí, la introducción. Bien. Igual, pues Frank, mi gran amigo, este, gran inspiración. Igual creo que no solo inspira a todos ustedes en, en el podcast y en, y en sus redes sociales, también inspira a amigos, familiares y demás. Este, y como él dice, no han sido pues ya más de una década de, de, de emprender, de, de sacar una década, ideas. No, de cagarla, de a intentar hacer cosas cuando ni sabemos cómo hacerlas este, y, y, bueno, una gran aventura que hemos tenido. Ya, ya, habla, ya, ya habrá mucho tiempo para hablar de varias cosas.
0: Es que son tantas las cosas que puedo platicar contigo, mi Jay, que, para la madre, podemos hablar desde los inicios. ¿Te acuerdas? Podemos hablar sí. de, de idas de peda. ¿no? ¿Verdad? <risa> <risa> Ese es un blog de marketing. También, ¿no? también. ¿También? De marketing. Hubo, hubo, hubo de todo, güey. Pero algo cabrón, güey, que mientras muchos de nuestros amigos, eh, ¿te acuerdas? Yo estaba arrancando la carrera, tú estabas en Seattle este, dándole con todo y cuando emprendimos juntos la primera vez que fue en México, te viniste desde Seattle, dejaste lo que tenías allá y mientras estábamos enfocados en ese emprendimiento, ¿qué hacíamos los fines de semana?
1: Trabajar, trabajar trabajar todo el tiempo.
0: ¿Y dónde andaba la banda, o sea, nuestros amigos? ¿no? Ah,
1: en la peda. Y muchas veces nosotros también estábamos, en esas épocas la verdad es que sí aguantábamos de ir a la peda y al otro sí, día
0: seguíamos hasta trabajando, en vivo
1: trabajar. Este, y ahorita el cuerpo no da, ya
0: ¿no? No da pero, en el tercer piso. Pero siempre estábamos, estábamos y sacrificamos muchas cosas de diversión sí, por estar ahí tocando puertas.
1: Literal, en esas épocas que no era tan digital todavía la onda, era tocar puertas local por local o a veces oficina por oficina.
0: Oficina por oficina. Oye, ¿es tan amplio lo que podemos hablar hoy? Son diferentes temas. Aunque nos vamos a enfocar, Frankie. Tú Híjole, tú eres un cabrón que sabes a profundidad de ventas, no superficial, pero o sea, dominas las ventas, dominas el tema de marketing, eh, dominas procesos, eres un güey ultra digital, un chingo de visión. Ahorita ya estás metido en el tema de la bolsa de valores. Es mi nuevo hobby. Es un nuevo hobby. Desde que empezó la pandemia. De, de, es el, en, el nuevo hobby adquirido. El nuevo hobby adquirido, pero un hobby que te está dejando un buen rendimiento. Bueno, te estás explorando más. ahorita, pero, pero, pero es algo increíble. Y podemos hablar de tantos temas, pero me gustaría concentrarme en dos temas particulares. Marketing y emprendimiento. Que van de la mano. Bien. Y partiendo desde tu experiencia, tu historia, nos vamos a centrar en, en, en tu experiencia, en tu historia. Y... ¿Cuál fue tu primer contacto en el mundo del marketing? La primera vez. Tendría que
1: recordar, digo, me gusta mucho que empecemos con, con marketing y, y emprendimiento, definitivamente de mis mayores pasiones. Yo creo que la primera vez que me doy cuenta, porque creo que igual muchos mercadólogos, diseñadores, vendedores, ni siquiera te das cuenta que estás vendiendo o haciendo marketing hasta en un momento futuro que lees algo y aprendes y dices, ah, eso es, eso es marketing. Eh, yo definitivamente creo que no me acuerdo del primer momento en que mercadeé algo, porque creo que inicia cuando eres niño en la escuela, eh, eh, inicias con, ok, tal vez, en esa época sí si me acuerdo mucho, tengo muy presente que yo soy muy gamer y me encantaban los videojuegos y en esa época no, no me alcanzaba tal vez comprar los juegos más nuevos, entonces yo tenía que mercadear historia de mis juegos viejos para que amigos que les alcanzaban los juegos nuevos me intercambiaran y, y e hiciéramos cambalache. Entonces te digo, muchas veces empieza cuando eres muy niño y lo haces de manera natural, cuando se te da una habilidad y ya cuando me empiezo a entrar ya como profesionista en el mundo del marketing pues sí fue de una causalidad de hecho este, yo estaba trabajando en esas épocas para Nintendo eh, de tester bueno tester bilingüe bueno, entonces me tocaba hacer testing de videojuegos y me tocaba también chingón o sea te dedicabas a jugar con Nintendo güey sí o sea soñado
0: de muchos a lo mejor no
1: sorprendentemente sí existe ese lugar en el cual está la oficina son cubículos como una oficina normal pero cada cubículo tiene su tele su, bueno, en esa época tu era banditas,
0: su, tu, tu En esa
1: época era su Switch y su. No, su Wii y su. Y el 10. Tenías tu 10 y tu Wii y tu, y tu computadora. No sé si existe ese lugar. No hay eh, política de, de. Ahora sí que de, de vestimenta. Todos están ahí en ropa normal, comiendo sabritas inclusive y, test, y probando los juegos. Este, pero no es nada más la verdad jugar. La verdad es que sí te toca eh, intentar encontrar errores y, y, y el hacer testing. Por ejemplo, es muy divertido jugar Mario Bros. Pero cuando tienes que jugar Super Mario por cuatro meses, por doce horas al día, eh, sí se vuelve te algo... Te volviste
0: experto, güey.
1: Ah, te vuelves un crack. O sea, mira, llega un punto en el cual estás tan aburrido que intentas meterte en todas las paredes. O sea, llegas a conocer... O sea, llegas a memorizarte hasta que el pájaro va a salir por acá ahorita. Porque pues, obviamente los juegos no te das cuenta, pero pues están ya como pre predefinidos. Pero fue, fue, fue de una causalidad que terminó en, en, en... Ahora sí que adentrándome en el mundo del marketing digital, yo trabajando para Nintendo de tester y, y editando de manera bilingüe, eh, un amigo de allí que casual, casual, de casualidad era coreano, sabía desarmar y armar las MacBook Pros y los iPhones en esa época, te estoy hablando de 2010, justamente hace una década. Entonces, a mí en esa época en México, cuando yo venía de vacaciones, me di cuenta que no había gente que te reparara las pantallas de iPhone. O sea, no había, no había locales donde tú ibas y te reparaban la pantalla de iPhone. Tú tienes que literalmente o comprar uno nuevo o, o pagarle a la a iShop o a la Apple Store en esa época que era estratosféricamente caro entonces yo agarro a ese amigo coreano le digo oye enséñame a, a cambiar las pantallas tengo un pulso de maraqueros o sea, si me ves parece que tengo Parkinson <risa> pero aprendí a cambiar las pantallas y eventualmente todos los componentes de las MacBooks y un, yo ponía en esa época en Estados Unidos había una página de clasificados que se llamaba Craigslist entonces yo ponía ahí mi, mi publicidad o sea o mercadeaba de que ok este, reparo pant pantallas de celular y yo lo hacía porque dije voy a aprender a hacerlo y ya que yo sepa, me voy a México, entreno a un técnico y pongo kioscos, ¿no? De reparar este iPhone. En esa época así empezó. Un día yo en un Starbucks estoy reparando pantallas y se me pa se para un, un gringo, ahora sí, totalmente un gringo, un güero y así, un señor, y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Tienes tiempo? Es que yo tengo como seis iPhones que tengo rotos. Este, no sé si los, si los puedo reparar. Y le digo, va. Y me dice, ¿cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? Le dije, pues si quieres ahorita. Y me dice, va, voy mientras estás reparando este y regreso, ¿no? Se va, regresa con sus seis iPhones y él se queda ahí esperando mientras yo estoy reparándoles y me empieza a platicar que estaba haciendo un proyecto de un reloj inteligente. que lo estoy hablando cinco años antes del primer reloj de Apple. O sea, ¿Eso fue en 2009? Fue 2010. ¿2010? Sí, 2010, sí, 2010 aproximadamente. Bueno, 2011. 2010-2011. Y él, este, platicándome del, del reloj inteligente, a mí siempre me ha gustado el emprendedurismo. Me dijo, wow, un reloj inteligente, o sea, pues el sueño, ¿no? Trabajar con tecnología. Y yo le digo, oye, si necesitan ayuda traduciendo los manuales o traduciendo eh, las páginas, o sea, les ayudo, ¿no? Eventualmente él me, me da un trabajo de freelancer traducir todo el manual del reloj inteligente y la página y como se lo, bueno, fue, fue de una u otra fue también trabajar duro porque me mandó, digamos, las cosas en un jueves y el lunes yo ya la tenía las traducciones y todo. Da la casualidad que esa compañía trabajaba desde Hong Kong, o sea, su headquarters o su oficina principal está en Hong Kong donde tenían todo el área comercial y el director general y demás y marketing. Y desde Seattle, Washington, donde yo vivía en Estados Unidos, tenían la parte de la tecnología, donde hacían el hardware y el software, ¿no? Porque con una app podías tomar fotos desde tu reloj. En esa época era bastante innovador. Entonces, dio la casualidad que tenían su, su reunión de, de anual de la compañía y en que yo creo que le caí bien a este chavo, sintió buena energía o buena vibra de mí, me invitó a, 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 a ir a, a escuchar su brainstorm y su reunión anual. Ahí, pues, obviamente, como pueden ver, hablo mucho, propuse ideas,
0: <risa> eh, Di, ahora sí que va a ser mi va a ser mi episodio más sencillo. ¿eh? Sí, sí.
1: Ah, propuse ideas, este, ahora sí que debatí cosas que yo, aunque pues como ni trabajaba ahí, pues a ver, también no me importaba si les, si les parecieron no, y de ahí es que ellos me, me hacen una oferta mientras yo trabajaba en Nintendo de eh, gerente de marketing digital. Ahí mismo. Ah, o sea, no, pasó como una semana y después de esa reunión de anual me pero, hacen la oferta. Pero marketing. qué
0: dijiste en la, en la junta o
1: pues yo recuerdo que yo creo que sí definitivamente siempre he tenido el lado comercial eh, por parte de mi mamá y, mi, y las hermanas de mi mamá. Todas son vendedores de bienes raíces desde que tengo su razón. Mi abuelo es vendedor y creo que cuando tienes un instinto de venta, también traes un instinto de mercadeo, que es el, el marketing. Yo creo que los buenos vendaderos, vendedores son muy buenos mercadólogos. Entonces yo creo que definitivamente di ideas de cómo podían mercadear el, el producto, y ahí es cuando me jalan de gerente de marketing digital, que en esa época, te digo, yo no sabía a nivel profesional, ok... ¿Qué se hace de marketing? O sea, seguramente
0: tú hiciste comentarios en la junta que se te ocurrieron. Sí, y en esa época te sí, tenía, sí
1: tenía ya unos años de expertise de las redes sociales, precisamente de, de, de una temporada que juntos este, hicimos conciertos y, y en los conciertos en esa época pues, se hacía mucho Facebook. Al igual que ahora ¿no? los eventos...
0: Ahí estábamos de community managers. Yo contestando a la
1: Literal, gente. sí, sí estábamos de community managers. Pues, ¿Te acuerdas? En esa época no había ni páginas de Facebook, entonces teníamos que hacer perfiles y agregar... Hacemos perfiles de Facebook. Y agregar 5,000 o sea, personas porque ese era como la, el, el camino. Entonces, yo creo que vi varias ideas de redes sociales y, 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 y esta gente dueña del reloj sí era gente adulta, con mucha visión, porque pues, el, el dueño de esa compañía fue director general de AT&T Europa, seis años. De ahí este, hizo un producto de Bluetooth que se fue a la bolsa en París. ¿Cómo se llama ese producto? El, el, el producto se llama Kuku Watch. Cucu Watch. Y la compañía se llama Connected Device. Digo, bastante visionario el señor, porque era un viejito, pero no obstante no entendía el nuevo mundo de las redes sociales y demás. Y yo creo que vio algo en mí que les podía ayudar en ese aspecto. Y te digo, yo sí sabía cosas de redes sociales porque naturalmente me gusta conectar con los humanos, me gusta generar conversión, me gusta hablar, pero nunca lo había hecho como un profesional. Entonces, cuando me ofrecen el rol, y yo la verdad sí estaba muy cómodo y contento pues, jugando videojuegos, pero pues, sentía que, que pues, estaba hecho para hacer algo más, me gustó mucho la idea y, 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 y apliqué la que dice Russell Branson, no de, que, de, de, de Virgin Mobile, que dice, tú dices sí y de ahí averigua cómo le vas a hacer para... Para, para hacerlo, ¿no? Entonces ya entro un rol oficialmente o en el mundo profesional de marketing digital y pues tenía que ponerme ahora sí a aprender, ¿no? ¿Y qué hace un gerente de marketing digital? Porque ni sabía. O sea, en ese momento yo decía, ok, sí lo voy a hacer, pero no sabía como tal qué hace un gerente de marketing digital. Y ahí empiezo, la verdad, que a leer. Empiezo a leer algunos libros, empiezo a seguir algunos blogs y empiezo a, a aprender tal vez ya lo que traía Nato o lo que traía de, de, de manera orgánica, empiezo a, a pulirlo con un poquito más de, de conocimiento y expertise. Eh, pero sí inicié, de hecho, con ellos ya de manera profesional. También siempre he tenido mucha suerte en el marketing. Inicio eh, con una compañía que tenía un caos en redes sociales. La realidad es que ellos eh, habían lanzado su producto y en su primer bache de relojes no vino bien. Entonces, mucha gente, Madre. su página de redes sociales tenía 3,000 seguidores y eran fake y tenía probablemente como 300 que sí eran reales, que todos estaban ahí nada más reclamando. Eh, y, y fue, eso fue muy fácil. La realidad es que la manera en que yo creo que compones el caos en, en, en una comunidad es definitivamente eh, escuchando y contestando a la gente de manera rápida. Entonces, yo inclusive en esa época yo seguí a Nintendo porque estaba. Eso está
0: poderoso lo que acabas de decir. La forma en cómo compones el caos en una comunidad es escuchando y solucionando rápido.
1: Solucionar rápido. Y muchas veces. ¿Y le diste la vuelta? Muchas veces no, ni siquiera tienes que solucionar. Muchas veces la gente lo que quiere es ser escuchada. Seré Entonces, escuchada. con que contestes en minutos y le digas, mira, lo vamos a ver, lo vamos a checar, y empieces a traer una buena vibra, una vibra de, de, de genuinamente también querer ayudar y genuinamente crear conversación. Este, creo que vas componiendo el, el caos de redes. Eh, sí fue duro, porque tuve que eliminar los, los seguidores falsos. Creo que todos aquí... ¿Los fuiste eliminando uno por uno? No, en esas épocas había un software. Yo creo que ahorita hay herramientas más avanzadas, pero en esas épocas había un software que tenías que... Con, creo que por día te ayudaba a eliminar 50 o una cosita y, y era caro, o sea, no, no era barato. Este, yo creo que todos saben que se pueden comprar seguidores si falsos de TikTok, seguidores si de Instagram y demás, pero habiendo leyendo y sabiendo cositos del algoritmo de Facebook en esa época, este, sí sabía que no era lo ideal. ¿no? Este, entonces me, me enfoqué en atender a los que sí eran reales e ir limpiando la, la comunidad. Y de ahí fue la primera vez que empecé a hacer ads de Facebook. Nunca había hecho ads de nada, la realidad. Eh, Uy, pero ahí eran recientes ads de Facebook. 2011, sí, era algo muy era, nuevo. Era muy nuevo. Muy, muy nuevo. Y, y tuve mucha suerte. La realidad es que yo la primera semana que entré a ese trabajo y la mayoría de los trabajos que entro siempre intento ver quiénes son las personas que, 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 que conducen a la empresa y intento entrevistarme con ellas para sacar información. Yo recuerdo que de lo que había preguntado, me habían dicho que esa compañía facturaba 90% de su facturación en Asia, porque el, el director de Asia de hecho era un crack, era un maestro de universidad, fue director de Nestlé a nivel Asia, o sea, esa compañía la verdad tenía gente muy, 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 muy interesante. Y, este, y lo que hice fue que puse los ads, ofrecí de que, oye, sí, like a la página y participa para ganar un reloj gratis. La realidad es que cuando tienes un producto que es. Like a la página y participa para. Like a la página y participa para. Así era mi publicidad, yo me acuerdo, porque de hecho fue el primer ad, fue el que me funcionó. Después inclusive hice más ads, más ads y no funcionaban igual. Entonces yo seguía corriendo el primer ad que hice, el primero. Entonces yo me acuerdo que fue en mi primer, a las dos semanas, pongo ese ad. Me dieron en esa época nada más 100 dólares al mes de presupuesto de Facebook. ¿yo ¿100 me acuerdo? Dólares. 100 dólares. Y era una compañía que facturaba casi 3 millones de dólares. Entonces me dan 100 dólares al mes. Yo dije, bueno, a ver qué hago. A mí se me ocurrió, ok, obviamente si mercadeo a Estados Unidos, pues el costo de, del, del clic o el costo de la búsqueda va a ser más cara. Entonces dije, pero al ser, hay países asiáticos que solo hablan inglés. Digo, no sé si sabe esto la audiencia. Pues busqué en Google cuáles son los países de Asia que hablan inglés y encontré eh,
0: Malasia, Filipinas. Eh, y es donde entra tu, tu instinto mercadólogo, porque eso no lo leíste, güey. No, no. O sea, no. tu ingenio, pues, para... Sí, sí, yo dije, ok, si hay... La característica número uno de un mercadólogo chingón, el ingenio y la... la o sea, el, el saber encontrar todo el caminito.
1: Sí, y digo, y más soy un, un, un mercadólogo digital, también el análisis, ¿no? El poder analizar, ok, qué me puede funcionar o okay, qué no... Creo que es importante. Pero tío, en esas épocas entonces apunté esos ads a Malasia, Filipinas, Singapur, este, Hong Kong. Eh, hay ciertos países, ¿no? Eran como siete países, si no mal me acuerdo. Y las primeras dos semanas jalé como siete mil seguidores a la página. De hecho, de hecho o sea, algo, algo interesante en mis inicios del marketing, ya pasaremos a cosas más avanzadas, fue que me llamaron. O sea, el, mi jefe me llamó me dijo, oye, Andrés, este... Pues mira, desde un Instagram hemos dicho que no compraba seguidores falsos y, 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 y de hecho que queríamos limpiar lo que se había hecho. Este, pero vimos que en dos semanas hay 7000 mil followers. ¿Qué está pasando? Y le dije, no, pues mira, la neta es que puse ads. Y le enseñé, pues el, el, el. en esa época no había Facebook Ad Manager. En esa época los hacías directo. O sea, tenías una interfaz en settings y ahí lo hacías. Y le dije, pues puse esta publicidad y me está funcionando. De hecho, estaba, estaba agarrando en esa época a los seguidores a menos de un centavo de dólar por follower.
0: Menos de un
1: y, en, ajá, y, y, y de ahí nos sirvió mucho esa comunidad porque lanzamos una un Kickstarter Digo, no sé si algunos tal vez gente en la audiencia conoce esa plataforma pero es una plataforma en la cual tú puedes poner desde prototipos o ideas o, y presentar a tu equipo y decir necesito tanto dinero para que me fonden y se haga realidad el producto o idea y gente te colabora no este te crowdfunding eso te dio soporte Lanzamos el Kickstarter, yo estaba encargado de ello y, y por la comunidad que habíamos hecho de Facebook, sí jalamos bastante tracción. En ese época ya teníamos como 25 mil seguidores en Facebook, había habido un Kickstarter de un o reloj. Sea de, de
0: 300 seguidores, lo llevaste hasta 25 mil. Sí, como en dos o tres meses.
1: Es que, es que te digo, es esa publicidad que puse de un inicio, y, y por eso es muy importante pautar o sea, hablando de ese tema, porque pues nunca sabes cuándo le vas a pegar a, ese, a esa publicidad que te puede brindar este oro, ¿no?
0: Entonces, le pegué al gordo desde el inicio, te digo, un poco de suerte. ¿Y, hasta, ¿y cuánto tiempo dejaste esa publicidad? ¿Hasta cuándo la expiraste? ¿Cuándo caducó? ¿Cuándo te cuándo? No,
1: o sea, de hecho, yo, yo para esa compañía trabajé un año y medio. Ese ad lo, lo corrí todo el
0: tiempo. ¿Un año y medio? Sí, o sea, ¿cómo un, como un arte lo puedes Este, este dato está cabrón. Como un año y medio. El mismo arte te puede traer resultados. Y seguía con el medio. Y te fuiste a la compañía y ahí seguía. No, la verdad que sí me fui a
1: la compañía y creo que ya no hubo mucho esfuerzo de redes sociales porque sí vi que sus páginas pues fueron como que muriendo. Eventualmente lanzaron otro reloj, hicimos otra página de Facebook y también se llegó. Ambas páginas llegaron a más de 110 seguidores. Probablemente sigue ahí en Facebook la página Cuckoo Watch. Se llama Cuckoo, así como C-O-O-K-O-O.
0: Cuckoo Watch. Este... Y mucho sí fue... Estaban bonitos los relojes, yo me acuerdo, me regalaste un... un De hecho, boy. su
1: visión era estilo lo que ya es Apollo y no, su visión era un reloj inteligente, pero que no parezca una calculadora, ¿no? O sea, era el primer reloj inteligente fashion, ¿no? Era como su... Estaba bonito. Su, 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 merca, su mercadeo, su idea del, del, del francés. Pero ahí es donde inicio en el marketing, y la realidad es que ahí es donde ya como profesional me tocaba tener, este, métricas, me tocaba, este, proponer plataformas, este, ya, pues ya leer o, o empezar a aprender un poquito más este, qué hace un gerente de marketing digital y qué se hace en áreas de marketing.
0: ¿Tú qué consideras que son las principales funciones de un gerente de marketing?
1: Yo creo que de, de un director o gerente, dependiendo de qué tamaño sea la empresa, yo creo que la, lo principal debe de ser mover las emociones de la gente para que entiendan la historia del producto o crear la historia del producto que genere emoción de, o... o, o, o que genera las emociones en, en los potenciales consumidores o en, o en el humano para, para pe, apegarse a la marca. O sea, en, en resumido, sería como crear el storytelling o, 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 o la historia o el, o el pitch, si lo quieres ver, ver así. Y la segunda, este, definitivamente, ayudar al área comercial a que el producto se venda. O, que el o sea,
0: pero ve el orden, ¿cómo lo puse? El primero, storytelling mover las emociones. Sí, primero que era el storytelling, que en la venta.
1: Sí, recientemente, de hecho, creo que publiqué algo. Si quieres, ahorita platicamos, y lo buscan, en, en LinkedIn, que lo tenía exactamente
0: bien ideado. Por eso lo intenté recordar. Pero lo platicamos después para no, no pero retrasar. Me gusta, está cabrón. Porque normalmente, ¿qué es lo que hace un director de mercadotecnia? Primero se enfoca en la venta y el storytelling es como lo que dejan al último. Es, es, no, o no muchas no veces es ni se hace.
1: Irónicamente, me preguntabas, este, Frankie, que, pues, qué creo yo que es el,
0: el objetivo o, la, o, o lo que
1: debe de hacer un gerente o un director de marketing digital. Y, y recientemente, hace tres semanas, justamente comenté en una publicación de un director de marketing en LinkedIn que hablaba de una ideología y yo le dije lo que yo creía que, 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 que debe ser la meta o, o la misión del equipo de marketing y qué es lo que debe de hacer el marketing.
0: ¿Qué, de, qué debe de hacer? Entonces, yo creo que la
1: meta del equipo o el objetivo del equipo de marketing debe ser hacer la venta más fácil. Hacer la venta más fácil. Hacer la venta más fácil. O sea, hacer que te compren más fácil. Y yo creo que el marketing lo que debe hacer es reescribir la historia que está dentro de la cabeza de la gente para que emocionalmente se muevan y hagan una compra. O sea, es recrear la historia o la perspectiva que tiene la gente de ti o de tu marca para moverlos emocionalmente y que generen la compra. ¿Y qué
0: tan importante crees que es la emoción para la compra?
1: No, yo, lo, yo creo que la emoción lo es todo. Y, y esto lo puedes ver cualquiera que ha ido a comprar un carro o cualquiera que ha ido a comprar una casa. O sea, una vez que te dicen, oye, prueba el carro, que te subes y lo prendes. O sea, nada te, ni te pueden describir todo lo que hace el carro, te pueden describir todo lo la tecnología que tiene, pero cuando tú manejas ese carro y sientes la ¡Ay! velocidad y obviamente te mueve todas tus Lo emociones, quiero, ¿sí? ya, no hay, ya no hay vuelta atrás. Por eso es que cuando tú vas a comprar un carro, te dicen, oye, pruébalo, maneja. O cuando, o cuando vas por un iPhone igual. También, sí, el iPhone te, te mueve todas las emociones también. Y más también si se te, si se te moja y se muere y te, y te vendieron la historia mal. <risa> ¿Es,
0: qué, ¿Qué opinas de eso? Pues ¿Qué ahí, ahí te vamos a mover las de emociones
1: de manera negativa y la historia que tienes
0: ahora de Apple en tu cabeza cambió. Pues digo, es un producto grande, pero, pero por ejemplo, es un buen ejemplo. El equipo de marketing de, de Apple pues pone en la página que el celular es resistente a 2 metros de, altura, de profundidad y 30 minutos. Porque te lo ponen en letras grandes. Obviamente es marketing y tú como mercadólogo lo sabes. Pero, güey, metes el celular al agua y resulta que se chinga.
1: Es, es chistoso porque, bueno, los que han Seguido las redes sociales de Frank, a Frank le pasó un acontecimiento Que, de hecho, hay un amigo aquí Que está presente acompañándonos en la grabación Y cuando recién salió este iPhone Que Apple justamente publicaba Esa publicidad, yo en la alberca Con este amigo le digo, güey, claro que sí Se puede, <risa> y él me dice que no Y pam, que lo meto al agua Ah, te pasó a
0: ti también Claro que sí me pasó
1: <risa> este. ¿Es que Es engañoso ¿Para qué lo ponen? Y, él sí, y mi amigo sí me decía, güey, Andrés, no lo metas. Yo ya sé que no es. Ya vi al Marciano Phone y ya lo intentó meter <risa> al agua y no lo metas porque se te va a joder. <risa> y obviamente yo le dije, güey, yo, yo, lo... yo creo en Apple. Yo creo en Apple. Había leído también eso de que 30 minutos puede aguantar debajo del agua y lo metí porque no. ni siquiera creas que lo sumergí así mucho. Lo sumergí y pues, valió, okay, madre, un minuto güey. y valió. ¿Pero ¿qué, qué, opinas,
0: qué opinas de eso? Que te hacen creer una cosa porque ahí están usando el marketing para vender nada más. En efecto, pues mira, yo, yo lo que creo es... O sea, el mal manejo del marketing puede ser también pues, perjudicial a largo plazo para la empresa. Sí, sí pero de nuevo, el, el, el
1: trabajo del marketing yo creo que debe ser re, 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 reescribir la historia que tienen de ti, de, de ti o la, las creencias que tienen de ti. Entonces también, como tú dices, no, no es bueno este, tal vez publicitar o, o, o tener esas letritas negras que engañan a tu consumidor, pero también te diría que no es bueno... Eh, Tampoco tienes que transparentar todo, ¿no? Y te doy el ejemplo, tú vas a comprar un Ferrari hoy y no te van a decir, hoy el cambio de aceite te vale 4 mil dólares. Y cambiar una llanta te vale 100 mil pesos.
0: Bueno, pero no te están diciendo, estrella un Ferrari y no le pasa nada, ¿no? Esos güeyes dicen, mete tu celular al agua dos metros, 30 minutos, porque es resistente al agua y. Te, te lo joden, güey. Sí,
1: sí, 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 te digo. Entonces, te digo, yo creo que puedes jugar y la línea es muy delgada. Eso sí.
0: Ahora, sí si querían causar una emoción, yo me puse triste. Sí, cuando no,
1: y, y estaba es... en el agua y me se la estaba triste. Y hay que ser bien ingenuosos con los copies, ahí sí, porque de nuevo... o sea. La importancia del copy. Sí, no, muy la, la, el copy es lo más importante.
0: El copy manda. El
1: copy ma sí, el copy es lo más importante en, la segmentación, en cualquier estrategia de
0: marketing. Copy, segmentación, ¿a cuál le vas? A copy. El copy. Sí, mira, un, un copy bueno. ¿Qué es un copy para la gente que no sabe?
1: El copyright es pues, básicamente, eh, pues, bueno, pues el mensaje o exactamente cómo tú escribes o, o, o dices, sí, los o textos. comunicas, cómo comunicas la historia o cómo comunicas el texto. no y, y yo creo que un buen copy a una audiencia amplia, tal vez este, no, no indicada, puede mover algunos. Pero un mal copy, inclusive a la audiencia segmentada, pues no, no, no puede nada. No, no, no. Entonces, este, y esto nos pasa a diario, ¿no? A veces, ¿quién no ha cambiado en esas épocas el canal? Y esté ahí Televisa, y hay un comediante que de repente tiene un buen copy, y hasta aunque no te guste Telerisa, y estás viendo al comediante. Y soy, está bueno lo que está diciendo este. no A mí me pasaba mucho con Televisa y Facundo, por ejemplo. Facundo salió de ahí. Ese cabrón es un increíble copy, ¿no? Este, de todo. Si tú lees sus Twitter, si tú lees cómo habla... Eh, tiene muy buen sabor. Fíjate que un dato
0: bueno. curioso es que uno de los copies de Endor fue copywriter de Facundo para Jaime Duende. No, es, no me dices. Yo soy sí. fan de Jaime Duende. Se llama Duende. El Buen Isaac, güey. Fue, fue, fue de los escritores de Jaime Duende para Facundo. No, y Jaime Duende es buenísimo. O sea, tú ves Jaime Duende. Y... Aparte, ¿sabes qué? Tú ves a, a Isaac y es Jaime. O sea, el güey. Él es. Eh, sí, él es. <risa> <risa> él es, él es. <risa> no, manches Qué El
1: Buen Isaac. Pero digo, y es lo que creo que va a hacer alguien en el marketing. Este, ya una vez que me adentré, no los voy a mentir, yo me di cuenta, no soy mercadólogo de profesión, no tengo una carrera en marketing como tal, pero hasta la fecha este, sigue siendo de mis grandes pasiones. Te puedo decir que hasta en momentos que he querido tirar la toalla en el emprendedurismo, en los negocios, creo que a veces el marketing me ha tenido ahí. Eh, para mí el marketing es jugar, ¿no? Yo estar grabando ahorita esto, o hoy en la noche ponerme a cambiar el copy de una de mis páginas, o crear una página de cero y diseñar, porque de hecho yo soy diseñador de profesión, este, yo, yo tengo mi carrera en diseño, gráfico multimedia.
0: Sí, es cierto, ya no me acordaba. Sí, de eso, yo, yo, yo
1: de profesión, so, usted, en el 2000, te hablo 2006, güey. Yo sí, estudiaba. Sí, sí,
0: cuando hicimos la primera campaña para el MFYO, yo era el diseñador, el diseñador y yo estaba ahí atrás de la computadora. Era, era, era bien chistoso porque. horas ahí, yo viendo por la pantalla
1: de este güey. Pero Frank es buen apoyo, porque yo diseñaba y así me tardara dos, años, dos, dos horas haciendo un flyer. O sea, Frank era como cuando estás viendo a tu amigo jugar un videojuego. Frank estaba ahí al lado mío y, no, 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 a ver, pon este arroz o algo, porque también es muy creativo, Frank, tiene, tiene muy buenas ideas visuales. Ahí
0: estamos. Sí, es cierto. Pero, sí, es, yo, yo en el
1: 2006 estudié diseño gráfico multimedia, que básicamente ya en esa época era diseño gráfico digital. O sea, yo, yo tenía 17 años y iba a clases de Photoshop, y iba a clases de Illustrator.
0: ¿Qué es más importante, el copy o el diseño?
1: está difícil y yo creo que van de la mano y yo creo que dependiendo de la actividad lo que es, ¿no? porque un ejemplo, haces una publicación de Facebook, pues Facebook no te va a dejar cambiar el diseño ¿no? entonces ahí sí, bueno, puedes poner una gráfica y lo que tú quieras ¿no? eh, creo que me voy a tener que ir con con el copy, el copy. creo que me voy a tener que ir el copy y me duele porque yo soy alguien que me gusta que las cosas sean bonitas creo que el diseño sí es es que tú elemental. puedes ver un gran
0: copy fondo blanco, textos negros Claro. ¿Te puede generar el call ah, comprar? Te
1: puede, de, de hecho, las mejores presentaciones de pitch de, de levantamiento de inversión, y hay varias, Tú, debo, si te pones a buscar eh, eh, pitch eh, decks, bueno, lo, lo escribimos ahí, pero básicamente presentaciones de levantamiento de inversión, y hay muchos ejemplos de las primeras que hubo, ¿no? de Airbnb, de estas, muchas es en blanco y negro, y blanco. cero diseño, y, y pues obviamente el copy ahí es poderoso. ¿no? O sea, pues, Imagínate, traigo una presentación en blanco y negro, y en mi copy te enseño que mi empresa está creciendo mil por ciento, o sea, eso es poderoso. Eso, eso impacta, ¿no? Este, aunque no tenga diseño.
0: Oye, Miguel, y así como ya me dijiste las características que debe tener un buen mercadólogo, en lo que tú has visto en tu experiencia en Latinoamérica, eh, México, hasta Estados Unidos puede entrar, pero bueno, vamos a hablar de México, Latinoamérica, ¿cuál es el primer error o la primer difícil, lo, lo que tú ves que es lo que el mercadólogo hace mal? la deficiencia del mercadólogo latinoamericano mexicano sí
1: yo, yo creo que yo creo que mercadólogo vendedor director todas las profesiones creo que tengo algo bien definido para eso y yo sí creo que es educación eh, tristemente o sea en latinoamérica eh, en México somos países en los cuales la persona nerd del salón se lee máximo cinco libros al año eh, yo, que tuve el privilegio pues, de tener los dos mundos, ¿no? tener la cabeza mitad americana y mitad mexicana, porque de los 12 a los 25, crees, con Estados Unidos. Bueno, yo era el típico de que cuando iba en la primaria, este, me, en me sacaban del salón, era un estudiante de 7, 8, eh, y te puedo decir que hoy por hoy, por la educación americana que te enseñan la lectura, o sea, ya el que lee 5 libros al año es un pendejo. ¡Bum! Este, yo personalmente, bueno, me, hay meses que me leo 5 libros. Entonces. Sí te diría al mercadólogo, vendedor, director y todos, el, el, lo, lo que yo veo la deficiencia y por qué estamos atrasados, ni siquiera te diría que es un tema de oportunidades, es un tema de nos da hueva, nos da hueva leer, nos da hueva aprender.
0: Ese es un gran dato. Wey. ¿Y cómo ves tú que afecta eso? O sea, la falta de educación ya ejerciendo, cuenta, te topas con el mercadólogo de, no vamos a poner una empresa, pero de una empresa grande de retail en México y es el director nacional de mercadotecnia de, de esta empresa de dulces o de refrescos. ¿Dónde ves que fallan? O sea, la falta de educación, ¿qué, qué errores les hace cometer?
1: Pues la, la falta de educación, yo creo que te genera un virus o un germen en tu cabeza que te hace no cuestionar las cosas. Te hace decir lo que se hizo ayer es lo que funciona y nada más. Eh, es decir, el mercadólogo de un retailer, vamos a decir Hershey's, de un Coca-Cola México, entra al rol y probablemente ve que estaba haciendo el pasado y pues le dan continuidad o hacen lo mismo que venían haciendo antes. Y creo que cuando tú, cualquiera, ¿no? en cualquier tema, lees más, entre más sabes, como dicen, men, entre más lees, men, menos te das cuenta que sabes.
0: Más te cuestionas.
1: Más te cuestionas todo también. ¿no? Entre, cuando vas descubriendo otras maneras, te das cuenta que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Este, mientras te dicen, no, afuera se tiene que hacer a la izquierda. Cuando te das cuenta que puedes hacerlo a la izquierda, arriba, abajo. Por ejemplo, me dijeras, oye Andrés, métete a esta casa. Yo te diría, la puerta es el único camino, pues yo me voy a meter por atrás, por la chimenea, o sea, por la ventana, ¿no? Entonces, creo que el, 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 el no tener la educación te hace, pues, no cuestionarte las cosas. Seguir hace, haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo que se viene haciendo, ¿no? Porque pues también es lo que... Ya no quieres aprender más, pues es lo que ya se hace. ¿Para qué moverle, no? Si funciona, de hecho es lo que dicen aquí en México. ¿Para qué moverle si funciona? <risa> y eso nos pasa desde en el carro, ¿no? El mecánico pues, que mover ¿Para te qué compone. moverle si funciona? el mecánico que te compone con lo que hay, ni le muevas porque así está, ¿no? Este, creo que sí... Y sí, aparte este, lo
0: tocas y ya no va a tener suerte.
1: Porque meten así. hasta
0: la superstición en esto.
1: Yo definitivamente me he dado cuenta, digo, ya, ya tengo gracias a los cinco años que pude regresar a México porque soy de esos migrantes que, todos los migrantes que dejan su país, no solo a México, tienen siempre pues, el sueño de regresar, ¿no? Creo que siempre extrañas tu casa. Yo soy de esos migrantes que tienen la oportunidad de, de regresar. Y, y estar acá, y, y sí, creo que lo, lo que me doy cuenta que hace la diferencia con, con los americanos, pues que nos guste o no, casi son número uno en todo, este, es la educación. Educación. Y es lo que, tristemente, a nivel escolar, pues, más jodido tenemos, ¿no? Pues digo, ahí están la mafia de educación aquí en México, ¿no? La Albardester Gordillo y pues, todos los, los, los dinosaurios del PRI, Pan Morena, PRD, <ríe> todos los, los partidos políticos que hay. Pero de ahí parte, o sea, yo veo que no tenemos una cultura de educación.
0: Ahora. Estos güeyes son gran parte del problema, pero sabemos que tampoco lo van a resolver. Claro es, que no. es cuestión nuestra cambiar eso y, y autoeducarnos si nadie nos educa. Definitivamente. Y, y es y es a lo que yo voy, o sea, realmente. Tú, tú te es... sigues autoeducando porque
1: claro, todos los días. Yo gracias busco aprender algo nuevo constantemente. Me gusta mucho leer, entonces yo amanezco en la cama con mi iPhone leyendo cuatro, cinco, seis artículos en la mañana, nada más mientras voy al, antes de ir al al baño, a la, a la, a la, a, ahora sí que a la ida matutina,
0: la ida matutina. Sí.
1: pero sí, yo, yo me levanto leyendo y, te, y hoy lo hablábamos, tengo un chavo que te digo, trabaja para mí, de hecho él empezó como vendedor conmigo y hace dos meses justamente eh, le dije, oye sabes que yo creo que tienes madera para ser product manager o, o gerente de producto o, o gestionan de producto de software, o sea porque estamos haciendo un desarrollo y buscamos un curso y de hecho te digo encontramos un curso en udemy.com de, de product management igual al que le interese que el maestro estaba en una de las mejores escuelas de Silicon Valley en San Francisco dando un curso de cómo tú puedes ser un gerente de producto que costaba más de medio millón de pesos y es un curso de un año bueno en esa, en esa escuela lo daban de un año o seis meses no me acuerdo exactamente la temporalidad pero te garantizaban que de ahí podías agarrar un trabajo en, en una compañía grande y había varios graduados de ese curso que trabajan en Google trabajan en Airbnb para... Y ese maestro se sale de esa institución o esa academia y, y puso su curso en Udemy y ahora te vale 50 dólares. El mismo curso. Está y bueno, más, porque te dicen para que entonces este, ese curso? Bueno, pues este chavo tomó la oportunidad de decir, ok, dejo las ventas, vamos a probar esta, esta, esta nueva función. Compramos ese curso y te digo, dedicándole el tiempo, pues, o sea, hoy por hoy el que no aprende es porque no quiere. Como porque... Quiere. Puedes agarrar cursos, por ejemplo, yo compré hace seis meses un curso de, hablando de marketing, de posicionamiento orgánico en Google, y el que da el curso fue el güey que creó todo el SEO eh, de PayPal y de ahí todo el SEO de Airbnb. El pinche curso, 3,500 pesos.
0: ¿Todo el SEO de, de
1: Airbnb? De Airbnb y, y antes del de de Airbnb fue el SEO de PayPal. Oye, o sea, hablando, tal, lo que es un chavo que hace SEO desde el 2000, uno, 2002, 2001, 2002. 2001. Uy, ¿todo ese SEO desde, desde cuándo igual? Pues ya tengo un tiempo, ya, ya, ya tengo un tiempo haciendo SEO. La realidad es que yo creí que mi primera vez que empecé a hacer SEO fue en el 2014, precisamente con la compañía actual que, que trabajo. Pero ya una vez que entendí un poquito más cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las tácticas, me di cuenta que de hecho yo empecé a hacer SEO por primera vez en, en la compañía Cell Reloj. Yo manejaba la página de Amazon en esa época.
0: Hacías el SEO sin, 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 sin saber. saber.
1: Ajá, porque no era, en esa época no era posicionamiento en, en buscador de Google. Yo tenía que posicionar en los productos de, de, de Cuckoo Watch en la tienda de Amazon. De hecho, muchos no sé si saben, pero hay una gran oportunidad ahí ahorita en Latinoamérica que Amazon está entrando duro y ya la gente se está animando a comprar. Porque tú puedes vender tus productos en la tienda de Google y obviamente ahí también hay SEO. Entonces, cuando alguien busca, eh, vamos a decir, este reloj, Smartwatch en, en, en Amazon, pues también lo que te sale en el buscador tiene sus trucos y sus hacks de posicionamiento. Entonces digo, yo me tocó en esa época eh, hacer SEO de Amazon y te digo, orgánicamente no lo sabía ni como experto, pero por ejemplo Amazon te cobraba mil dólares al mes por, tener, por ponerle diseño a la página. Y ahí mis, mis raíces de diseño, que yo les, ahí sí le dije al director, güey, vamos a tener una página en blanco y negro, que se ven como de mercado libre, en esa época, bueno, en Estados Unidos de eBay, o web, paguemos los mil dólares y le pongamos las imágenes, los comparativos. Entonces, cuando tú caes en una página de Amazon que tiene imágenes, que tiene de que comparando este producto contra otro, tienes que pagar a Amazon para poder eso, pero obviamente, si tu página está bien diseñada, posiciona más en el buscador. No, no. Que, digo yo no lo sabía, yo lo hice por el diseño, a mí me gusta que las cosas sean bonitas, este, y, y, y me funcionó, ¿no? Pero, te digo ya llevo... Ya más de una década haciendo SEO, ya te puedo decir. Oye, y, y sí. ¿y vamos ¿Qué le dices a todos estos
0: empresarios, emprendedores, mercadólogos que creen que el SEO es una cuestión de dos meses, seis meses? No, 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 no. Pues eso, 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 es, eso, es lo mismo que
1: que todos los empresarios que también en México no quieren en tres años tener un negocio que te deje un millón de dólares, ¿no? Pero pues están persiguiendo ahora sí que lo que no existe. No, el, una estrategia de SEO mínimo te va a tomar. Eh, si ya eres un crack, un experto, estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo en contenidos, estás pautando, o sea, lo máximo te diría 12, 18 meses. Y ya de una o manera sea, más.
0: Y apenas, ¿no?
1: Eso te estoy hablando casi casi el chavo este que levantó el, el CEO de, de, de Airbnb. Este, porque es lo que toma, ¿no? La realidad es que los algoritmos de hoy en día no son tan estúpidos como para que en un día vas a estar posicionando y vas a generar millones de visitas. Y yo creo que por lo menos una estrategia SEO de Google, mínimo tres años. Yo creo. Esa es mi fórmula.
0: Tres la años. Sigo. Tres años, pero aparte, ¿qué implica? Porque no es nada más una persona la que hace eso ni, ni es gratis. No. O sea, ¿cuál es la estructura mínima que tú consideras que debe tener una marca para hacer SEO? Ya hablamos del tiempo. 18 meses, 36 meses, ¿no? Ahora, gente, yo, presupuesto.
1: Yo creo que la estructura mínima son tres personas. Okay. Eh, si necesitas a alguien, lo que yo, yo le llamo marketing frontal, pero no existe ese, ese término, que es básicamente la persona que comunica. Entonces, el community manager de redes, esta persona normalmente también debe hablarle a clientes existentes para conocer su historia, hacer casos de éxito, testimonios y conocer a, el, el cliente que busca, ¿no? porque obviamente con eso creas mejor tu historia de, 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 y tus copies también, ¿no? De marketing para poder llegarle a la audiencia. Entonces, yo creo que debe haber una persona frontal de marketing que pueda hacer redes sociales, que pueda hacer relaciones públicas, que pueda hablar con clientes, que pueda hablar con prospectos, que pueda hablar con partners, etcétera, etcétera. Porque de ahí viene mucho conocimiento que vas a utilizar para crear contenidos. Creo que debe de haber un redactor, de, o sea, un escritor. Esto tiene que ser, o sea, idealmente alguien que se dedicaba a escribir libros, que se dedicaba a editar textos, que se dedicaba... a. Un o, copywriter. O sea, más que un copywriter, ahí sí yo te diría, porque un copywriter, un mira, un copywriter, según yo, generalmente es gente que escribe eh, textos, textos eh, cortos. Comer,
0: textos comerciales.
1: Textos comerciales. Ok. Entonces, es que ¿un redactor? Es más importante en la estrategia SEO un redactor que un copywriter. De hecho, para la estrategia SEO no es elemental el copywriting. Idealmente, esta persona de marketing frontal que te hace redes sociales o relaciones públicas debe de tener algo, algo de, 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 de copywriting. Yo, yo te diría, no contrates a alguien de community manager, no contrates a alguien de que va a estar frontal con el cliente si no ves que es alguien que puede escribir cosas coloquiales, cosas que te muevan tus emociones, cosas que vas chidas. Bueno, ahorita tengo un, un startup que decía, bueno, dos startups que se llaman Tu Dashboard y Mailbiz, y el chavo que tengo ahí en marketing frontal, yo lo contraté porque él posteando en LinkedIn, yo leía sus publicaciones y a este güey me gusta lo que escribe, ¿no? Es buen copy. Entonces,
0: es buen copy. Entonces,
1: a este, por eso lo agarré. Entonces, en, en, en la estructura SEO, que son contenidos más pesados, hablamos de, pues mira, este podcast... Si traes a alguien que no habla, no, no, no grabas una hora, ¿no? Eh, un artículo, son dos mil palabras. Alguien que un copywriter, yo, yo, yo siento que soy más copy que, que, que escritor. Yo, para sacar un artículo en mi blog, me tomo de 8 a 12 horas escribiendo. Ahora, mi editora. Porque
0: también curas mucho la información.
1: Yo creo que es la habilidad de escribir. Yo te doy un ejemplo: mi, mis dos editoras que tengo, o sea, ahorita full time en Cuestión Pro, güey, te pueden sacar un artículo de cero. O sea, inspirándonos, lo que digas, pero de cero, escrito de cero en dos horas. Dos horas. Una hora y media. O sea, entonces, yo sí creo que palabras? es una
0: habilidad. Dos mil palabras. Dos mil palabras. ¿En sí. dos horas se evitan dos mil palabras? Fácil. Fácil. Bueno.
1: De hecho, justamente ayer tengo una de ellas, Andrea, le mandé un artículo que me gustó y dije, oye, hay que hacer algo sobre un tema similar. Eh, yo vi que aperturó el email a las 10 de la noche y a las 1120 ya me había mandado un artículo sobre el tema. Entonces, sí, bueno. o sea... Y un copywriter es difícil que va a hacer eso. Normalmente el copywriter tiende a tener aptitudes más de hueva, es una persona un poquito más este, sanguínea o, o más, este, sí. más, más hiperactiva, ¿no? que normalmente los editores o los más escritores positivos. tienen otro perfil. Entonces yo te diría: necesitas la persona frontal, que idealmente si tiene copy, pues obviamente va a copiar más. Necesitas el editor, que va a ser el que va a estar haciendo contenido de forma larga, o sea, blogs, este te puede ayudar eh, también o sea, la parte técnica del, 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 de los podcasts, te puede ayudar a veces también a hacer contenido de forma larga en publicaciones de Facebook y Twitter, que cada vez ya son más largas. Y el tercero, yo sí diría un diseñador. Y, y también los diseñadores que nada más quieren ahora hacer gráficos, en mi opinión, no sirven. ¿no? Y por hoy yo creo que el diseñador multimedia debe saber un poco de HTML, debe saber un poco de CSS. CSS quiere decir... Este, ¿Qué es CSS? Es Creative Styling Sheets, ¿no? Es este... Cascading, Cascading, Styling. Cascading Styling Sheets, ¿no? Entonces, literalmente lo que la gente lo ve como un lenguaje de programación no es un lenguaje de programación. CSS es un lenguaje de diseño, tal cual. Con el CSS, tú es que pintas la website. Así lo veamos, son las brochas de que una website se vea bonita. Entonces, yo sí creo, digo, para tener un equipo ágil, si no tienes muchos recursos, que idealmente igual este diseñador... Debe de saber un poco, ¿no? o debe de hablar un poco de HTML y CSS. Es si no, pues está frito, ¿no? Si no, necesitas también ya alguien técnico que, que también, este, también programa, Un programador, exactamente. Un programador. Entonces te digo, puedes hacerlo con tres si perfilas bien a los candidatos y contratas bien. Si no, el equipo sí se va más extenso. Yo actualmente mi equipo de posicionamiento orgánico en Google, en Question Pro, que es una compañía que facturamos este año cerca de 2 millones de dólares, eh, es, son 10 personas. Es una agencia, básicamente. ¿10 personas? 10 personas en el equipo.
0: Imagínate. Y yo o sea, quisiera más. ¿10 personas y no te das abasto? No, y, yo quisiera pero, más. Pero, pero hay empresas que ponen dos personas en su área de marketing para todo, ¿eh? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo crees que es posible? Pero también de ahí viene la fórmula del éxito. Digo, estos 2 millones de dólares que yo les digo que se
1: facturan es de un negocio creado por el posicionamiento orgánico de Google. De puro SEO.
0: Sí, de Oye, hecho, ¿y qué le dice todas las personas que dicen que... El, que SEO va de salida, que el SEO no va a funcionar. Pues ahí tienes a tu los, amigo. Los, tú los, tú los, que eres muy fan de los, ya no, del, cre los ya no creyentes de. Tú del eres del muy CEO? fan del,
1: del Carlos Muñoz. Ahí tienes a tu amigo, uno Desde de ellos. Aquí,
0: de, de, lo del, de, este,
1: de los tiradores de humo. No, este no, pues la realidad es que no lo entienden. Cualquier persona que te diga eso es porque no entiende de lo que está hablando. Es como si yo me pongo a hablar de cohetes de, de que van a ir al espacio y te digo no, eso ya está de salida. O yo no sé ni cómo funciona un cohete. ¿Un cohete? Entonces generalmente es alguien que no entiende esa arte o, es, o ese skill o esa habilidad o llámalo como tú quieras. Y ¿Pero, que, que, pero algo, qué ves tú
0: para el futuro del ceo, o sea, el CEO
1: No, el SEO el CEO va a estar para toda la vida. ¿Qué veo yo para el futuro del SEO? En el futuro yo creo que el SEO, y esto no es algo que yo dije, de hecho esto lo, lo agarré de Gary Vaynerchuk que también es un mercadólogo increíble y vendedor igual, eh, yo sí creo que el SEO se va a ir a, a vos. ¿no? Eventualmente el posicionamiento orgánico en buscadores va a ser con vos. ¿no? Tú le vas a decir a Alexa, oye Alexa, eh, quiero comer, cenar tacos. Y te va a decir, ah, ok, Alexa va a darte a ti, Frank, un resultado. A ti te va a decir, oye Frank, eh, está aquí a, tu, a dos cuadras los tacos Farolito. ¿Te gustaría llamar ahí? Pero si yo le pregunto a Alexa, oye Alexa, este, quiero unos tacos, a mí me dice, oye Andrés, el tacos compa está aquí a tres cuadras. ¿Quieres llamar ahí? Porque eventualmente yo creo que el posicionamiento en Google va, o en Google y en todo va a ser más difícil porque va a ser un resultado.
0: Un resultado, sí.
1: Porque ya o dos. Como como ya es por vos. Sí. Entonces, o dos máximo porque tal vez dices, oye, no, no quiero o sea, favoritos. O sea, no quiero como... favoritos a otro y te va a dar otra opción. Entonces, yo sí creo que no el SEO es algo que no va a dejar de estar vigente. Decir que, que el SEO está de salida es como decir también que, que el mail... O, o mandar correos electrónicos ya va de salida, que mucha gente tiene esa creencia, por estas plataformas nuevas de comunicación como desde WhatsApp, Slack, este, todos estos nuevos eh, Microsoft Teams y demás, pero, pues mira, el email no lo vamos a dejar de usar. O sea, estas, estas herramientas comunicacionales son tan poderosas como el teléfono. ¿Desde cuando se inventó el teléfono? Hace más de 50 y pues, años. Y va a seguir existiendo. Y va, a, y va a
0: seguir existiendo. Puede evolucionar, pero siempre... El, 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 el fin Cambia último, ¿no? y evoluciona, ¿no? Yo creo que si le
1: preguntamos hoy a la audiencia a quién le gusta contestar una llamada, ninguno nos gusta. De hecho, nos caga que nos llamen por teléfono. Más porque no ¿por qué no me mandas un puto mensaje? ¿No? Este, creo que todos ya somos más soberbios con nuestro tiempo y queremos contestar, o lo que llaman los millennials o digo, la nueva era, queremos contestar y atender nuestra comunicación en el momento que nosotros queramos. Versus que el teléfono es algo invasivo, ¿no? El teléfono... Ahorita, imagínate, me ha hecho una llamada mi novia y, y el teléfono es invasivo, nos interrumpe el podcast, tenemos que contestar, ¿no? No, o sea, es un ejemplo, pero yo creo que sí, o sea, pero aún así el teléfono sigue siendo una herramienta muy buena de comunicación, ¿no? A veces el texto no sale igual.
0: A veces, claro. Miguel... Pero es lo que yo creo
1: del SEO, definitivamente.
0: No, porque esto es algo... O sea, es una duda que tiene... O sea, que yo me he topado, que... Más que una duda, como un comentario, no, pues el CEO no, redes sociales, digo, no entienden que las redes, o sea, obviamente debes de tener redes y, y van alineadas, incluso las redes interactúan con CEO. Sea, tú mismo dijiste que uno de los tres roles es el, el, el rol que hace Community Manager y Relaciones Públicas, que alimenta tráfico para CEO y viceversa, ¿no? Sí, es que lo ideal, yo creo, ¿y por qué hablo de ese equipo? Porque yo creo que cada contenido
1: lo debes de tratar como si fuera el estreno de una función de cine. ¿No? Imagínate, va a salir la nueva película de Spider-Man. ¿Qué hace una casa productora? ¿no? Oye, no es que nada más agarran y dicen, oye, las redes sociales. No. no, ellos ponen espectaculares, radio, redes sociales. ¿no? Entonces, si tú tratas, un vamos a decir, un artículo de blog como una, un estreno de una función, entonces vas a crear un contenido para redes, para publicarlo si tú vas a, cre vas a crear este gusta, ads para, para funcionar ¿no? La,
0: es, este, sí, sí, esa analogía, ¿cómo lo...? Es, es la manera en es que, que yo... Es una estrena de, de película. Yo así lo
1: veo, ¿no? Y, y digo, tal vez se le estrena una película, trae una campaña publicitaria detrás de seis, nueve meses, porque pues tienen que hacer desde el trailer, de, y, y digo, gastan billones de dólares. En este caso, no vas a hacer nueve meses de publicidad para un artículo, pero puedes acortar tu, sí, tu sí, campaña, lo, ¿no? Lo, lo dos semanas, tres semanas. semanas. Por Instagram, por sí.
0: LinkedIn, por TikTok, por todos lados. Y creo
1: que cada artículo de blog tiene que tener su material para cada red social en la cual estés activa. Creo que cada artículo de blog debe tener su ad eh, 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 consecuente, eh, etcétera, etcétera. Sí, pautas, ¿no? Todo depende de cuánto presupuesto tengas porque también en el marketing, como sabemos, Frank, eh, es ilimitado lo que se puede hacer, ¿no? Eh, y, y
0: también el presupuesto que
1: puedes gastar y por Pero eso, vos, bueno, pues, el, eficientar
0: bien, y optimizar. Quisiéramos tener... Pues poner hasta 50 un... personas atrás, nada más del puro blog. Ah, yo quisiera, mm. yo
1: quisiera hasta un Zeppelin que salga a diario y, <risa> y ahí ponga mi, mi producto o mi compañía, ¿no? Pero pues definitivamente eso sí sería algo erróneo. Y muchas veces estas agencias que tú dices que te dicen, oye, el SEO es humo o, 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 que te, o que te niegan lo que no conocen, lo primero que te recomiendan son las cosas que en realidad están obsoletas. Oye, pon un Zeppelin y nada más. Se... Sí. O pon espectacular, no sé. Creo que, creo que muchas veces es lo que te, te recomiendan esta, este, este tipo de.
0: ¿emprendedores o, o mercadólogos? Pues ya está, mi J creo que nos diste contenido ultra valioso. Pues bien, bien te lo agradezco, Frank, gracias, yo sé que hay muchas cosas Jay. que podemos hablar. Y este es el primero, porque faltan, porque ahorita nos hablamos, nos, nos tiramos de marketing y creo que no, no terminamos hablando de marketing, pero falta, puta, todo lo que ha habido en, en, en la historia del emprendimiento desde los conciertos. Sea, nos va a quedar episodios para rato. Tu historia dentro de Question Pro como director de Latinoamérica, los dos emprendimientos que traes ahorita. Eh, esa
1: le puede gustar mucho a tu audiencia porque es como, como lo crees cree ser vendedor y de vendedor saltar a ser director general. Me mesa, pero me gustaría más terminar el tema del CEO porque hablabas tú de las agencias, de la gente que no conoce. Y lo primero que yo les digo es una agencia de publicidad y muy pocas como Endor que tienen tráfico. Oye, te están vendiendo el que van a traer audiencia a tu, a tu, a tu marca, que van a traer audiencia a tu producto y visita su sitio y hay herramientas como web y otras que tú puedes medir cuántas visitas al mes tienen ese sitio. Y todas estas agencias, si tú las visitas, no, tienen novito. No Casa tienen visitas. De herrero, cuchillo de palo, güey. No tienen visitas. Entonces, ¿cómo te van a ayudar en algo que, ellos que ni ellos pueden ellos. hacer por ellos? Sí. Bueno, Endor, pues, como lo sabes, tiene casi 150 años no, al quién es aquí. Ahí, ahí están. <risas> Pero pues igual ahí no no nada me llevo el mérito. En realidad yo son dos, tres... Consejos que le he dado. No, y más bien, no yo o sea, creo ellos que es muy han valioso. Ejecutado, o sea, han ejecutado. Esto es, esto
0: es algo muy valioso que, que, que creo que es importante que lo tomen en cuenta los que están escuchando, porque pues, eh, hemos hecho la chamba de ejecutar. Que es lo, es lo más difícil de ejecutar. Claro. Pero, güey, pero, el hecho de acercarme, de que te acerques tú también a un mentor que tiene la experiencia, el camino el recorrido, que te va a decir el caminito es por aquí, pues eso nos has apoyado muchísimo en eso. Entonces, ¿por qué eso los digo? Porque. Parte del resultado, gran parte del resultado por los cuales Endor está donde está hoy es por acercarnos a gente como tú. Te lo agradezco, y, y es parte de la receta que la gente debe saber. Acércate a personas que sean más expertas que tú en el tema y escúchalos, pero cuando lo escuches, hazlo, güey. El peor es que yo veo que el 90% de las personas les dice si no lo hacen. Mucha gente no cree. Es que ahí parte, no cree. No creen no que cree. es posible, entonces... También gran
1: parte, yo creo que hablando de emprendimiento, de la fórmula de emprender es primero creer. Primero creer. ¿no? Si no crees, no, no, va, no vas a hacer, a, tener, a hacer la acción y, o, o, o ejecutar lo necesario para hacerlo. ¿no? Como esa frase que dice, este, creo que dice, este, ¿qué harías si supieras que lo que quieres se va a cumplir? Entonces, ¿cómo serían tus acciones? ¿no? O ¿qué, ¿Qué harías hoy? ¿Qué harías? ¿no? Hay, hay algo así, creo que hay una frase que creo que va muy de la mano de eso. Y te digo, este, definitivamente, pues gran parte de lo que ha hecho el equipo de Endor es definitivamente ejecutar. Yo creo que eso es, es... Mira, puedes tener todo el conocimiento del mundo, ¿no? Y hay gente que se la pasa también, hablando de la educación. La educación no sirve de nada si no e aplicas, ¿no? Entonces tienes que estar leyendo, conociendo gente que sabe más que tú en diferentes temas. Pero Frank, pues en estos temas de branding, de imagen personal, un crack sabe muchísimo más que yo. Definitivamente igual me da y me va a dar más consejos. este Como tú dices, acercarte a gente que sabe pero también no nada más estar aprendiendo, ¿no? La gente que se dedica toda su vida nada más a aprender, pues termina siendo maestros. Este, o termina teniendo siete maestrías, ocho doctorados y cero pesos en su cuenta de banco. Entonces, este, ahí sí, yo digo, es, 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 es aprender
0: y, y aplicar lo que estás aprendiendo, ¿no? Como tú dices. Es correcto, Mijay. Oye, para cerrar, güey, platícanos de Mail Vibes.
1: Pues les platico rapidín y te lo agradezco que me des el espacio. Recientemente... Eh, bueno, no recientemente, hace un año y medio, me quise aventurar en esta idea de construir una plataforma de software mexicana, es decir, con, con programadores locales. De hecho, todos mis programadores, bueno, tres son de aquí de Mérida, Yucatán, y uno está ahí en Guanajuato. Eh, y ya ahorita, un año y medio después, estamos cerca de lanzar el producto. Ahorita lo puedes encontrar.
0: O sea, un año y medio después, para que la, la gente dimensione el tiempo que le tienes que invertir para hacer un producto de software sí. de calidad y... Normalmente, ¿por qué te digo que es importante? Porque tú traes el chip americano, pero en México, el emprendedor que quiere hacer una app cree que en seis meses hace la app y la lanza. No,
1: y es, y es bien difícil porque, o sea, hasta para mí, o sea, te hablo un año y medio de cada mes meterle 100, 150 mil pesos al mes, ¿no? Y no ver nada, porque ni siquiera hemos lanzado el producto, ¿no? Eh, te digo, como muchos dicen, ¿no? un software puede ser un elefante blanco, gracias a Dios. Ese producto lo subimos a la Chrome Store probablemente hace como seis meses. Ya aún no finalizado, pero para ver qué pasa. Y de manera orgánica, hoy por hoy, hay como 10, 15 personas este, descargándolo. Tenemos ya más de mil usuarios, gracias a Dios, y sin haber lanzado oficialmente. Pero es una herramienta que, gratuita actualmente. Siempre va a ser gratuito lo que damos. O sea, no, no, no te vamos a timar. Eventualmente va a haber funcionalidades que, que sí son de paga, pero por lo menos lo que damos desde hoy de gratis, todavía la va a ser así pero te permite básicamente tener las palomitas de WhatsApp dentro de tu Gmail. Es decir, si tú le mandas un sí. mail a alguien te, y, y en cuanto lo abran, te, te notifica. Oye, esta persona está leyendo tu email. O si le dan un clic a un link dentro de tu mail, te dice, oye, esta persona le dio clic al link. ¿Cuál es muy efectivo bueno, para los comerciales, para gente que está esperando propuestas de trabajo? Oye, te, te enteras que en ese momento lo abrieron, en ese momento le llamas al cliente, le mandas un su mensaje. Punto o te enteras que le dieron clic a tu propuesta, pues ya sabes que la están leyendo o que ya la leyeron. Y también te permite mandar campañas de mail masivo de manera gratuita desde tu Gmail. Es decir, sin comprar MailChimp, que sin tener una plataforma. Tú puedes mandar hasta 2,000 eh, masivos Correos. al día este, totalmente gratis. Tiene este, otras funcioncitas, pero pues ahí se las decimos. La para que
0: la vayan testeando y igual... Todos los comentarios que hagan, que te escriban a tu Instagram, arroba, sí, arroba Mugira, M-U-G-U-I-R-A, y la
1: plataforma es Mail Vibes, como Good Vibes. Sirve para que quieran que nos
0: testemos y, y
1: sirve mucho el. el, el... Claro, y, a, y apoyar también, ¿no? Yo creo que hay pocas empresas de software latinas. De hecho, justamente ayer salió la noticia de esta compañía, que creo que se llama, ¿no? Que el primer unicornio mexicano, cual me da mucho gusto igual. Una, pues antes en Latinoamérica pues teníamos Rappi, están, hay, hay un par ahí de unicornios, pero en México pues no habíamos logrado tener una compañía que valiera más de un billón de dólares ayer se logró, es una compañía que como dicen pues tristemente los, los que fondean no son de aquí, de hecho está fondeada por Softbank, que es un banco Softbank. asiático, pero pues bueno apoyando el talento mexicano te digo pues apoyar y descargar el app y, y que la conozcan ¿no? yo creo que les puede aportar a mucho valor ahorita. definitivamente. Oye, ya
0: para cerrar tu dashboard tu
1: dashboard, pues igual tenemos un startup bastante bueno en el cual es algo más avanzado, pero pues es una plataforma para crear dashboards de KPIs. ¿no? Es decir, hoy por hoy, si tú quieres saber las ventas de tu empresa, probablemente tienes que entrar a un Excel y ir a diferentes pestañas o estar scrolleando o deslizando la pantalla para encontrar la data. Con tu dashboard puedes conectar la información o la data de más de mil plataformas. Es decir, puedes tener tu data del CRM, tu data de marketing, de redes sociales, de, 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 de todos, en, en un tablero. Es decir, como un, en un pantallazo ah, en el bien. cual pues, te ayuda a medir. O hoy en día, en, en el trabajo remoto, te ayuda precisamente a medir a tu equipo o de trabajo o los Qué objetivos chingo. importantes. Entonces, Nosotros
0: tu dashboard es una... ¿Tableros en Endor de tu dashboard?
1: Esa sí, está más avanzada. Tenemos cl muy, clientes muy buenos. No es una compañía que tenga muchos clientes. Tenemos aproximadamente 50 clientes, pero... Le trabajamos a compañías grandes, desde yeah. Uber, el Banco de México, Petco, este, G, G2000, las gasolineras. este G2000 son, ¿no? Si no me... G500. G500, <risa> perdón. <risa> G500, las gasolineras, es nuestro cliente. este digo, varios clientes grandes. Petrobras, que es como Pemex,
0: pero en, en Brasil y el sur de Latinoamérica. Pero, ¿cuánto tiempo tardaste en, en, en arrancar tú trabajo?
1: llevas... Este año la compañía por primera, por primera vez va a facturar más de un millón de pesos, gracias a, a Dios, y es, hoy por hoy es el tercer año oficial de la compañía. Eh, es el primer año que la compañía va a ser susceptible, es decir, los gastos que genera los va a, cobrar, a cubrir hasta ahí. Este, y nos tomó digo, tres años desde que se inició el startup, de hecho se inició a finales de octubre del 2017, pero yo estuve pedaleándole, aprendiendo de cómo construir dashboards, leyendo de dashboards un año, un año antes. Un año antes, si sí me acuerdo. Entonces, este es el cuarto año realmente de para que... Para llegar a ese punto de, de quiebre, puedes decir que la empresa es sustentable, digo, no generamos cientos de millones ni millones de dólares, pero este año ya generaron. Pero mil ya piloteaste la idea, ya... Sí, es, ya piloteaste. Pues, también es una idea que como realmente cubeta. trabajé a un lado, o sea, mientras tenía mi... Yo, yo soy ¿Está Godín, cabrón que... Sí, pero es a que está cabrón. De, como dice, digo, también igual el Carlos Muñoz que te dice, ah, no seas un Godín, yo de hecho tengo mi trabajo de tiempo completo, trabajo para un hindú, este, y a un lado en mi tiempo extra de fines de semana y eso, es que tengo estos startups, estos emprendimientos. Tal cual. Y igual, visión americana, ¿no? A mí no me dicen... Que no, no es algo que estoy escondiendo de mi jefe, es algo totalmente transparentado. Este. Y te digo, ha crecido un millón, pero ha sido con un equipo de dos personas y yo personalmente le he involucrado muy poco tiempo, cinco o diez horas a la semana. Pero ahí vamos, seguimos pedaleándole, seguimos Ah
0: Esas las plataformas traen mucho futuro. O sea, sí, pues más
1: que nada es el potencial y el rápido. querer. Te digo, yo, yo traigo más mentalidad japonesa, que me ayudó a trabajar en Nintendo y me ayudó... ¿Viviste, pues también, viviste en... Viví en Hong Kong un tiempo eh, y me ayudó a ver eso, ¿no? Yo lo que he visto ya a lo largo de mi carrera es que, pues bueno, lo que, la, la habilidad más importante en los negocios y poder decir en cualquier cosa en la vida es la paciencia, ¿no? Es como dicen, si hace 10 años hubieras puesto un dólar en Netflix, ahorita serán, bueno, un peso, ahorita serán 56 mil pesos. Imagínate, el que tuvo la paciencia de. Porque lo difícil no es comprar acciones, hoy puedes comprar una acción de Apple en 2.500 pesos. Lo difícil es comprarla y. Y Eso aguantar la paciencia, ¿no? Entonces, yo sí creo que un negocio para que madure y, y, y empiece a ser redituable, mínimo 5, 7 años. Y, y, y yo creo que mínimo la idea la tienes que pilotear un par de años. Y de ahí, para que ya sea un negocio exitoso, estás hablando de 10 años.
0: Una empresa no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Eso es lo que quería decir. No, y
1: el que, y el el que no esté dispuesto. Hay que entrenar para
0: antes del maratón, hay que. Puta, es un chingo de cosas. Que las y, piernas aguanten para que nos, la mente y las piernas aguanten.
1: Y algo que no nos preguntamos los emprendedores cuando empezamos es, es que solo tienes siete, cinco o siete proyectos en tu vida. Porque inicias un emprendimiento y pues estás esperando que sea exitoso. no entonces Si es exitoso, una empresa exitosa, ¿cuánto dura? ¿10, 15, 20 años? Entonces, si no es exitoso, ¿normalmente cuánto tiempo le das para que no sea exitoso? Dos años, tres años, cuatro años, un año. Entonces, cuando tú eliges un proyecto, sea como empleado, sea como emprendedor para emprender, sí tienes que pensarte muy bien, oye, esto es algo que me gusta como para hacer 20 años, porque si no, tú mismo estás pensando que va a fracasar. ¿No? Si va a ser sí, exitoso, sí, sí, va sí, a seguir sí, por 20 años. no Entonces, si no es algo que te gusta tanto como para estar en lo mismo 20 años, pues ni lo comiences De hecho,
0: hay un dato curioso, que si tú volteas a ver las empresas pues, más exitosas, digo, dejando, dej, dejando un lado las startups, que la, los unicornios de ahorita, ¿no? Pero las empresas que llevan más de 20 años son empresas muy exitosas. Es decir, Tú que me no, lo contaste no, una que, vez. Que no vemos, o sea, que no, que no vemos lo que vemos a un empresario, ¿no? Puta, ese güey le da poca madre y todo. Pero ve cuántos años tiene su empresa y normalmente se encuentra que tiene una empresa de 20 años, 30 años, que estuvo ese güey dándole a su idea durante 20 años, que es lo que estás diciendo. La paciencia está, cabrón, porque seguramente los primeros 10 años... Una putiza. Y, y yo me identifico mucho con eso. De hecho, parte de esa ideología va de, de la ideología japonesa de que ellos
1: hacen un plan de negocios por 100 años y es generacional. Y una vez platicando contigo, creo que íbamos en un ADO, wey, no me acuerdo, en un avión, y tú me dijiste que la, todos los, los. mayoría eran rucos o, o viejitos, toda, pero toda la gente que tú conoces realmente exitosa, tú me lo dijiste que, o sea, hablando gente que orgánicamente no heredado, sino que hicieron su dinero de cero, tú me has dicho que habías detectado que mínimo. 15 años estaban en lo mismo. Sí, sí. Y yo lo veo igual ahorita en el trabajo que estoy, Cuestión Pro, que digo gracias a Dios este año probablemente facturemos 2 millones de dólares. Yo previo a Cuestión Pro, todos mis trabajos nunca duré más de un año o dos meses. Yo era el típico milenial que pues, me aburría, no me ganaba mi jefe y váyanse a la no, mierda y me cambiaba. Y me cambiaba de, 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 de rol o de carrera. Igual no terminé la carrera por eso. Porque o si sea, ya no me gusta, pues, me saltaba. Mi mamá sí era muy barco. Entonces, yo sí les diría: muchas veces, hasta como empleado, tú dices, ah, me voy y no te das cuenta que ya le dedicaste dos, tres años. Después de tres años es cuando más puedes redituar de lo que ya conoces. Bueno, yo, yo a los cuatro años alguna vez quería renunciar al. Creo que como todo empleado, a veces estás frustrado, dices, hago renunciar y me voy. Iba a renunciar a los cuatro años en Coupé. Logré mis metas personales, que era llegar al millón de dólares en la compañía de cero a un millón de dólares. Dije, ya deudaré cuatro años. Entonces, para mí era como ya cumplí mi carrera. De hecho, hasta me tatué el logo de la empresa porque... A ver, ¿me puedes mostrar? De hecho, me tatué el logo de Question Pro, que para mí realmente tiene mucho significado. Entonces, lo voy a mostrar a Javi porque aposté con él y tiene Tiene mucho significado para mí. pues Para empezar, es como mi título universitario. Cuatro años logré mantenerme en un proyecto. ¿Tú, Título universitario, es tú Tú también pues, me dice mucho, ¿no? Para mí es acordarme que de, de cero a un millón de dólares me tomó cuatro años, entonces si en, en un futuro pues me va mal o alguno de mis emprendimientos quiebra, pues en cuatro años. Cuatro te a años de,
0: de, de cero a un millón de dólares.
1: Sí, digo, no, no, no digo que siempre va a ser así, te digo, puede pasar, ¿no? Pero es, es, es tu certificado. También, ¿no? también par, parte de por qué esa empresa de cero a un millón de dólares es porque era un proyecto ya comenzado. Yo comencé en la región de Latinoamérica, pero cuando yo empiezo con esa empresa ellos ya llevan diez años pedaleándole a la compañía y al producto. So, obviamente, también esos 10 años de experiencia me los pasan. Y, digo yo ya cuando llevaba 4 años, uno de mis mejores amigos, que de hecho tiene una empresa digital también de, de vaping, es millonario, trae un Ferrari, el güey, que de hecho el Ferrari se lo compró de ganancias de Bitcoin, imagínense. ¿De Bitcoin? Sí, tiene toda edad, el chavo se llama Tony, Tony Mandarano.
0: Ah, lo conoce. Lo, ¿Lo conoce, ¿Lo de, sí. de hecho,
1: alguna vez trabajó con él, justamente. Este, pero bueno, él me dijo, güey, Andrés, no puedes renunciar ahorita. ¿Cómo se llama su empresa? Su empresa se llama Sample Box. Es una empresa de vaping. Te mandan eh, diferentes e-liquids o líquidos. para. Fue el, fue el, primero, el, fue el primero que lo reventó. En suscripción en Estados Unidos. Y, y sí está muy duro. De hecho, se pues, facturan... Te puedo decir que su empresa vale más de 100 millones de dólares hoy por hoy. Pues es nicotina lo que se vende. Este, entonces, es un producto altamente adictivo. Pero tío, él me dijo, Andrés, no seas güey. O sea, si te quieres ir ese por mañana normalmente es a, a los seis meses, un año. Ahí es tu tiempo para ver si te gustó o no. Me dijo, güey, ya llevas cuatro años ahí. O sea, ¿y qué hora vas a empezar de cero? Ahorita ya cuatro años ya conoces a todos los dueños de las compañías de, in, de investigación de mercados, ya conoces el producto. Ahorita es cuando más conoces de todo que ahora es cuando puedes exprimir sí, ese conocimiento como si fuera un limón, ¿no? Y, y eso me hizo mucho sentido y te digo, y dije, wow. Y, y, y de ahí viene la ideología de que tienes cinco o siete proyectos en tu vida, escógelos bien. Sí, un
0: dato fuerte, cuando me has invitado a las juntas de la MAI, que hemos ido, ha sido, ha sido varias, varias, ya, fui, ya, investigación. ya fuimos a Perú a la investigación. Y ando ahí con los investigadores. Puro ruco, güey. Pero cracks, eso sí. sí eso es todos tienen doctorado, de de, de, Sí, puro güey intelectual. Muy intelectual. Porque no es, un, no es un gremio tan grande, pero sí de, 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 de mucha antaño. calidad, de antaño. Y sí. ¿Tú eres el más joven ahí?
1: No soy el más joven, pero ay, yo creo que sí soy sí, de, los de los más los jóvenes. Sí, de los más jóvenes. O sea, ay, la mayoría ay, de, wey, de las cuando yo estaba de ahí esa en las reuniones
0: con... ¿sabes? ¿Tú eres de los más jóvenes ahí?
1: Sí, definitivamente sí. Hay, hay muy poca gente en el, en el rubro de investigación de mercados. Es un área, así como el marketing, que no han sabido... Eh, hacer cool o hacer hot entonces normalmente el investigador y a todos no todos los que estudian marketing aquí en tu podcast pues, tal, to, todos recuerdan la clase de investigación de mercados como el dolor de huevos más grande ¿no? este, a nadie le gusta salir a encuestar pero también yo creo que es una gran parte de, de cualquier estrategia de marketing inclusive investigar Ay, levantar el dato pues sí de hecho yo hay un emprendimiento que me, me apoyaste con él que si hubiera hecho yo una investigación de mercados de 10 mil dólares me hubiera ahorrado más de un millón de dólares en pérdidas que tuvimos en esa compañía eh, rápidamente hicimos conciertos en algún momento llevamos a Shakira a Chiapas fue una movida emocional yo soy uh, chapaneco
0: la emoción le costó
1: la, la, cost, la, la emoción costó casi un millón de dólares te digo para mí era como voy a llevar al artista más grande que ha ido a Chiapas que hasta la fecha creo que ha sido el artista más grande es, que es, Pisabas, ha pisado Chiapas y eso me movía mucho a nivel emocional no hice una investigación de mercado
0: Oye, pero no solo fue Chiapas también Chiapas Puebla, Puebla.
1: Pero específicamente la de Chiapas, porque la de Puebla, de hecho, generó ganancias. Lo que sucedió en Chiapas... Mira, en Chiapas teníamos los, los boletos más baratos de toda la gira de Shakira en México. El boleto más barato te valía 250 pesos. Regalado. Y, este, y aún así no había suficiente gente en la ciudad de Tuslautierres para llenar un estado de 20 mil personas. Entonces si yo hubiese hecho levantamiento Entonces, una, sí. un, un estudio una, una, y no tienes que contestar a una agencia hoy por hoy con internet puedes tú mismo hacer tus sondeos, tu, tu encuesta un en Facebook estudio, tu encuesta en Facebook tu encuesta en Google y, este, y, y obtener cierta información que te dé cuenta si, si, si hay un mercado eh, si, hubiera, si en esa época hubiéramos hecho un, un estudio de, de mercados este, hubiéramos no, decidido no, no hacer Shakira en Chiapas y, pues tal vez sí no hubiera sido tan <risa> emocionante pero no hubiera habido pérdidas en ese negocio bueno, lo que importa es la experiencia así es ya. Lo que importa es aprender. Que por eso lo
0: puedes decir ahorita y aconsejarle a los que están escuchando que antes de hacer algo, pues, vean los datos, ¿no?
1: Definitivamente. Eh, pueden ahorrar hoy... mucho
0: dinero, tu patrimonio puede depender de eso, tu tiempo. Igual, hoy
1: por hoy, no hacer un estudio de mercados es hueva porque mismo Google, que todos buscamos en Google, no hablábamos del posicionamiento sí, online, Google te da la información de, ok, ¿cuántas personas están buscando tacos en Mérida? Entonces, si tú ves que ta, tú quieres vender ahora, no sé, lentes de cámaras, ¿no? Y te das cuenta que en Mérida nada más hay 100 sí, peleles sí. buscando lentes de cámaras, güey pues ahí te das cuenta que no es una buena idea de negocios. Y ahí paras. O sea, esa es la investigación de mercados que te dirá más rápida que puede ser Ver la data de búsqueda, de qué busca la gente.
0: Oye, y eso lo puedes hacer parte? en 5
1: minutos. 5 o 10 minutos. Si quieres, ahí luego sacamos un videito de cómo lo puedes hacer para que lo saques sí, en tus redes.
0: Pero, pero sí, en
1: 5 minutos tú puedes ver, ok, esta idea que tengo... Hay un mercado y inclusive hoy por hoy ni siquiera tienes que desarrollar el producto y demás, ¿no? Yo lo que te diría es, ok, checa, si hay 5000 buscas de lo que tú quieres en el lugar que lo quieres vender, pues bien, ahora haz una publicidad como si ya tuvieras el producto en la empresa y ves si gente te llama y habla con ellos y si, sí, sí, pues ahí puedes ver si, si valió tu idea y si no, pues ahí ya no haces bien, nada. Es
0: cuando, cuando traes un cabrón que de verdad sabe de ese episodio y podríamos pasar horas hablando, güey. Por eso vamos a cortarlo aquí. No, muchas gracias. Frank, no, gracias, Timmy. Ya Tim igual aquí este es, este con tu audiencia. Este es el... el, el, el la, ¿Cómo lo podríamos llamar? La tom, el, tomo uno. el tomo uno. El tomo uno.
1: Marketing. Marketing,
0: posicionamiento. Pues, pues, ya luego haremos
1: uno también de nuestras aventuras pedas. A la Hablabas de, de, de el, Jaime el, Duende. El, a Frankie, el, a Frankie el, algún momento le decían <risa> Frankie, Duende. <risa> Frankie Duende. Yo me acuerdo. Andrés el Duende. También. No, vamos sí, a hablarles de Andrés todo Duende. aquí. <risa> y bien, gracias Frankie. Te lo agradezco y muchas gracias a todos los seguidores de este crack. Sigan el podcast, sigan las redes que te, y que, que, que te sigan a ti. Metiendo Arroba, si me metiendo el MUGUIRA, me pueden encontrar en cualquier parte con ese tag.
0: Ya estamos, nos vemos hasta la próxima. Chao.